0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Hola y bienvenidos a este su espacio. ¿Cómo están? Quiero dar la bienvenida especialmente a aquellas personas que se están sumando por primera vez a esta comunidad para recrear una mejor versión de ustedes mismos. Y el día de hoy quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Ángela Ibarra, es psicóloga y es una persona a quien admiro bastante por su labor que ha desempeñado dentro de redes sociales, por su crecimiento profesional y por la manera en que nos transmite sus conocimientos, sus pensamientos, sus formas de ver la vida y toda esa buena energía que ella tiene. Ángela, quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Brenda. Muy bien, gracias Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por abrirle las puertas de algo diferente a, al mundo eh, con esta pequeña, grande contribución y pues muy alegre de estar aquí.
0: Qué bueno, Ángela. Yo también muy feliz de tenerte ahora en el podcast. Anteriormente ya habías estado ahí con nosotros compartiendo a través de Instagram Live. Y no se había dado la oportunidad del podcast, ahora que estamos aquí, bueno, espero que, que salgan cosas muy padres de, de este episodio y que hagas este espacio totalmente tuyo.
1: Muchísimas gracias, Brenda.
0: Bueno, pues antes me gustaría que nos hablaras acerca de ti, que te presentaras y que le contaras a esas personas quién eres, a qué te dedicas, eh, para que vayan conociéndote un poco más.
1: Claro que sí. Bueno, pues soy Ángela, eh, licenciada en psicología desde hace cuatro años de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, comencé a laborar en un centro de rehabilitación, que fue donde coincidimos por primera vez. Eh, estuve trabajando por ahí un tiempo, después comencé mi especialidad, que es especialidad en bio que ya platicamos de esto en, en el video de, de Instagram, eh, después de ahí pues estuve continuaba laborando en el centro de rehabilitación después me tuve la oportunidad de irme a vivir a, a otra parte del mundo por pues aproximadamente seis meses un año con con mis amigas eh, aprendí mucho descubrí mucho y en algunas en mi libro o en algunas otras publicaciones que he hecho les comparto cómo ese viaje para mí me transformó mucho mi perspectiva de la psicología, de haberlo aprendido, pues, de lecturas, de profesores, etc. Y cómo empecé a vivir la psicología desde esta parte de, de lo vivencial, de, pues, mucho de lo que yo les comparto en mis redes sociales, pues, son experiencias que yo llegué a vivir y que pues intento compartir desde mi perspectiva pero también desde esa parte de, de psicología hacer como una unión de, de ambas partes entonces para mí ese, ese viaje me transformó mucho eh, pues regresé de mi viaje a trabajar de nuevo en el centro de rehabilitación hace aproximadamente un año que fue cuando empezó todo lo de la pandemia pues me decidí a comenzar mi página la página de psicoherencia emocional y pues de ahí ya ahora solo me desempeño como psicóloga, eh, pues por mi parte ya no estoy laborando en el centro de rehabilitación eh, y pues por ahorita eso, eh, lancé mi, mi primer libro de actividades y lecturas en, no me acuerdo, creo que fue febrero marzo y pues estamos en proceso de, de seguir descubriendo y conociendo más.
0: Me encanta, Ángela, este, y justamente como tú dices, esta parte de integrar toda esa teoría y aplicarlo, pues ahora sí que integrarlo a la experiencia y poder compartir todo eso este es más enriquecedor aún porque lo estás viendo desde una parte ya más real, eh, de una parte de comprender y demostrarle a las personas que, que hay otras formas diferentes pues de ver la vida, de, de funcionar y de actuar que no son este, las que ya veníamos cargando, ¿no? Y justamente, pues, claro. es parte de lo que es el tema. Eh, quiero aquí hacerte una pregunta, Ángela. Cuando fuiste a, a ese viaje del que nos hablas, ¿qué fue lo primero que te diste cuenta? O sea, ¿cuál fue ese choque que tuvo Ángela con esa realidad?
1: Pues, sobre todo el... Darme cuenta de lo capaz que era de, de hacer lo que me decidí hacer. Porque pues para mí también fue un proceso el decidirme ir, ir a, a otro país tan lejano. Este, dejar a mi familia. A pesar de que cuando yo estudié mi carrera pues no, no la estuve estudiando en mi casa. Pero al final de cuentas pues seguía teniendo la oportunidad de, de tener cerca a mi familia. Entonces ahora sí el irme tan lejos eh, en un... Lugar donde hablaban un idioma diferente al mío, que era una cultura completamente diferente a la mía. Los horarios eh, también eran completamente diferentes. El clima, eh, fue, sí fue un choque muy, muy grande. Pero pues justamente fue lo que me, me dio la apertura de ir rompiendo esos juicios o esas creencias limitantes. Que es justamente lo que, de lo que a veces yo les comparto en, en mis redes. Eh, estas creencias que tal vez yo me las llegué a comprar como que eran reales, y pues estando allá fue, pues lánzate y descubre de lo que eres capaz, porque si no, nunca la vas a descubrir
0: exacto de hecho, yo creo que, que esa es una de las creencias más fuertes, antes de entrar a, a esta parte de, de saber qué son las creencias bueno, una de, de ellas y, y que muchos van a identificarse con, con esa es el yo no puedo, ¿sí? Y creo que vivimos bajo esta, ¿no? Eh, no puedo hacerlo y dentro del, del yo no puedo, a veces hay un yo no quiero, ¿verdad? Yo no quiero enfrentarme a una realidad. Claro. O yo no quiero a lo mejor descubrir que soy capaz. O a lo mejor, eh, no sé, el desprenderme de mi familia e irme a vivir a otro lugar. También a veces es difícil y decir, bueno, se siente bien claro. estar lejos de todos. Y se siente bien uh -huh. este vivir experiencias diferentes, ¿no? Entonces... Me gustaría que claro. partiéramos por eso, eh, que para los que no, no saben o no están muy familiarizados con este término, eh, ¿cómo podrías eh, definir lo que es una creencia limitante, Ángela?
1: Pues una creencia limitante, pues como dices, la primera parte es lo que tú crees, eh, lo que tú estás seguro hasta cierto punto de, de que así son las cosas, que es una realidad, ¿sí? es esta creencia de... Y pues limitante, pues obviamente algo que me está, que me está deteniendo o que me está limitando o que me está dejando... O que estoy, yo estoy decidiendo este, quedarme en esta cajita y no salir a descubrir que esto, esta, real, esta no es mi realidad, ¿sí? que hay una realidad mucho más grande fuera de, de esa cajita. Y pues es esta... Estos pensamientos, estas ideas, estas eh, observaciones que se nos fueron inculcando desde chiquitos, tal vez no se nos decían, pero pues con lo que íbamos observando, pues no lo íbamos comprando, ¿sí? Si tú veías o alguien te decía, es que tú no puedes, este tú no eres capaz, pues era como, oh, ok, pues yo me creo que no puedo y que no soy capaz, entonces me voy creyendo esto, y algo de lo que me encanta de la palabra eh, de creer, y que viene relacionado con creencias es lo que yo creo eh, lo creo sí este es crear y crear sí este lo creo y lo creo entonces es como esta parte de lo que me estoy creyendo es lo que voy a crear así es como yo yo este entiendo esta pues este término que que sí llega a limitar, a, nos llega a limitar a muchas personas, que obviamente jamás dejas de descubrir estas creencias, siempre siguen saliendo y saliendo, pero así es como la forma en que yo logro definir este término.
0: Y, y me gusta porque lo haces de una manera muy práctica, y, y sí, totalmente esto es algo que, que venimos formando desde el momento, yo creo que, que tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos noción de que estamos en un mundo, y como tú dices, estas creencias se van formando a través de lo que vamos viendo, observando en, en nuestros padres, en nuestro entorno, eh, lo que escuchamos y, y lo que nosotros mismos vamos como experimentando, ¿no? Entonces eh, muchas veces nadie nos dijo que las cosas tenían que ser de cierta manera, pero nosotros asumimos que tenían que ser así porque fue lo que vimos, ¿no? O fue lo que nos transmitieron no de alguna manera. Y el crecer... Y yo creo que ir formando nuestra personalidad, ir eh, como demostrando a nosotros mismos eso que somos, eh, pues a veces llega a conflictuarnos el hecho de yo vengo cargando, yo vengo creyendo que todo esto debe de ser así y hay un momento en mi vida en que me doy cuenta que a lo mejor tengo otra forma de ver la vida o tengo otras maneras de hacer las cosas que chocan y se conflictúan con claro. eso que, que es parte también de mí. Y entonces, ¿cómo tomo la decisión o cómo identifico que me están limitando? Porque, digo, hablar de limitación suena como algo muy claro, ¿no? Pero realmente las creencias funcionan de una forma muy, este, no sé, como muy astuta, como que no nos damos cuenta que realmente nos están limitando. Están ahí, pero identificarlas creo que es un trabajo un poquito complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta, Ángela, sí. de esto?
1: Sí, sí. Yo considero que el darte cuenta de que hay algo que te está limitando no es tan complicado, sino el decidirte a cambiar eso que te está limitando. ¿Por qué? Porque ya requiere de salir de esa zona de confort, de salir de algo que, que yo a veces me, me doy cuenta como el término es que así soy, se limita de hacer muchas cosas y cuando tú dices es que así soy yo o cuando escuchas a una persona justificarse por algo y decir es que así soy yo lo que se llega a hacer es creerte esta creencia así de pues es que no sé yo soy enojón ¿sí? yo tengo esta creencia limitante de que soy enojón entonces me estoy limitando de, de descubrir que a veces soy enojón y a veces no soy enojón o a veces también soy alegre y a veces soy relajado ¿sí? pero eh desde mi perspectiva yo considero que hay momentos en los que tú te das cuenta cuando empiezas a a darte cuenta que las personas se, se alejan de ti cuando tú no te sientes pleno cuando eh, quisieras hacer cosas pero no te animas a hacerlas cuando hay muchas como formas de en el desempeño del día a día en el que te vas dando cuenta que, que algo que algo falta que algo que algo se requiere y pues bueno, obviamente esto también es parte del proceso psicológico cuando ya las personas se, de se deciden a, a tomar sus terapias, son cosas que vas descubriendo en el camino pero como tú lo dices, sabes, son cosas que yo pues así he vivido, así mi familia es, así es la sociedad y tal vez no me doy cuenta de que hay otras formas de, de vivir o de hacer las cosas, pero... Eh, desde lo que a mí me ha tocado trabajar o las personas con las que he tenido la oportunidad de acompañar en procesos psicológicos, sí se, se alcanzan a dar cuenta de que hay como una pieza que les hace falta. Tal vez no saben exactamente cuál, tal vez no saben cuál es la creencia específica que los está limitando, pero en el momento en el que empiezas a hacer clic con que algo hace falta, es cuando dices, bueno, voy a buscar herramientas, voy a buscar apoyo, voy a buscar algo que me ayude a encajar estas piezas que me hacen falta, pero como te digo, aquí a veces lo más difícil es tomar el primer paso de decir, bueno, voy a tener que empezar a hacer cosas diferentes y pues es un shock el, el empezar a hacer cosas diferentes, el, el salir de tu zona de confort, el miedo, el decir, ay, bueno, ¿qué va a pasar después? Este, voy a hacer cosas que, que no están en mi control, en realidad nada está en nuestro control, a veces creemos que está en nuestro control, pero eh, esta parte de, como te digo, como de salir de esta cajita, de, de descubrir mundos diferentes, es incómodo. Entonces, pues muchas personas... Y tal vez yo en algún momento también lo llegué a vivir y yo dije, no, pues esto es lo que conozco, aquí me quedo. Eh, tal vez no me encanta lo que... en el punto en el que estoy, pero conozco el, lo que sigue, conozco el paso siguiente, conozco que los conflictos que normalmente tengo ya sé cómo resolverlos. Entonces pues también para mí cuando yo me decidí a, a dar este brinco de salir de, de la zona de confort para descubrir estas creencias que me estaban limitando. Y como te digo que es algo que toda la vida sigues descubriendo. ¿sí? Yo vaya, todavía es día que, que me sigo dando cuenta de, de ciertas creencias o de ciertos juicios que, que me siguen limitando. Pero si alguien de, lo que, de los que nos está escuchando se da cuenta que hay algo... Que con lo que no se siente tan pleno, algo que realmente no lo está haciendo tan feliz. Si hay algo en su interior que les dice, pide ayuda, busca algo, este hay que hacer cosas diferentes, si ya se prendió esta, este foquito de, de, de ya no quiero seguir en este punto, pues busquen apoyo psicológico o del tipo que, que les interesa, pero eh, que sí busquen algo, algo diferente. Hasta leer, sí, hay muchos libros muy buenos, hay muchos videos muy buenos, eh, hay muchas herramientas ahora para, para ir descubriendo todo esto y pues simplemente que no se queden en este confort de si tu cuerpo ya te lo está pidiendo, tu corazón te lo está pidiendo, tu alma, lo que sea, te lo está pidiendo, pues empezar a hacer cosas diferentes tales para descubrir cuáles son estas creencias en específico que, que te están limitando.
0: Así es, Ángela, y... Mencionas algo muy importante, que ligo con otra cosa. Hablas de salirnos de nuestra zona de confort y confrontarnos a nosotros mismos. Pero pasa que muchas personas están listas para, para dar ese paso del que hablas, para hacer ese cambio, pero hay un choque. Y, y aquí viene la raíz de las creencias, ¿no? Un choque totalmente con respecto a la familia. O sea, yo considero, voy a hablar un ejemplo de mí, ¿no? Yo, Brenda, considero que esto puede ser blanco, ¿no? Pero he crecido eh, pensando o creyendo que es azul, ¿sí? Entonces, cuando yo descubro que también puede ser blanco, eh, ¿cómo le hago o cómo se vive este proceso de decir tengo que hacerle entender a mi familia o a las personas con las que me relaciono de que esta es mi forma de ver cómo... Eh, esa cosa ¿no? de color blanco y que también puede ser azul si así lo deciden, pero que respeten esta postura mía. ¿no? Y generalmente, eh, como ya sabes, pues las personas buscamos esa aprobación, tenemos esa necesidad de que nos digan que está bien, que esa, eso que nosotros creemos es parte de, de, esta, um, de esta forma de pensar que somos parte de una familia, de un círculo social, de una sociedad etcétera. Entonces, cuando yo descubro que hay otras formas de hacer las cosas, cuando yo me confronto ante, ante estas realidades y les planteo, ¿sabes qué? Esto es de este color, pues obviamente va a existir cierto rechazo ante mi postura. ¿Por qué? Porque es algo desconocido. Entonces, muchas veces estamos listos para dar ese paso, pero nos detiene, ¿sí? el hecho de decir qué voy a hacer con mi familia, qué voy a hacer con mis amistades o cómo voy a mostrarme ante, ante la sociedad cuando lo que siempre he buscado es pertenecer y con esto pues posiblemente vaya a obtener un rechazo.
1: Claro, claro y, y si es algo común esta parte, aquí con lo que tú dices como desde mi punto de vista también es una creencia limitante el creer que tienes que eh, como satisfacer a, a todo tu entorno a tus amistades a tu familia que obviamente no es cómodo este proceso no es algo tal vez llegas a tener conflicto con te llegas a alejar este comienzas a darte cuenta que, que ciertas relaciones no te están generando lo que tú deseas eh, aquí no yo no considero que es tanto como el convencer a la familia de que respeten tu tu forma de verlo, porque pues a final de cuentas no está en tu control cómo vaya a reaccionar la otra persona. Yo creo que es más el cómo vas a trabajar tú, la forma en cómo ellos pueden llegar a reaccionar. De hecho, hay un hay un capítulo de uno de los podcasts Regalan Dudas que justamente trabajan esta parte de, de la familia, de cómo a veces cuando tú empiezas a crecer, tienes que ser consciente de que con ciertas personas ya no vas a ya no vas a encajar. Y creo que es, esto es algo muy de la cultura mexicana o de la cultura latina. El creer que siempre tienes que estar eh, satisfaciendo a tu familia, satisfaciendo a las personas de tu entorno. Y sobre todo, pues que la familia mexicana es una familia muega no ¿sí? Que es como, si uno se mueve a la izquierda, todos hay que movernos a la izquierda. Y cuando alguien se mueve a la derecha es... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en realidad lo que está haciendo esta persona pues es lo que se le conoce como la oveja negra de la familia, eh, que en realidad esta oveja negra de la familia es la que empieza a ayudar a los demás a ver que hay cosas diferentes, ¿sí? Que probablemente también para la familia llegue a ser incómodo el decir, ¡ay! Si sí hay cosas diferentes, ¿sí? Y que empieza este choque de... Eh, todo lo que nosotros creíamos durante mucho tiempo y que nunca pusimos, nos cuestionamos de por qué estamos actuando de esta forma, llega hasta oveja negra y empieza a actuar de forma diferente. Y tal vez tu objetivo como oveja negra este, no, es, no es hacer que las personas de tu entorno cambien, pero muchas veces pasa este efecto dominó. Sí, cuando alguien de la familia empieza a cambiar, alguien de, las, de la bolita de amigos empieza a cambiar, y empiezan a ver cómo esta persona empieza a ser más libre, se empieza a animar a hacer cosas, este, está pleno. Las otras personas del entorno es como, ay, pues probablemente lo que ella está haciendo, lo que él está haciendo, pues como que tal vez sí funciona, ¿sí? Entonces, pues obviamente ya estas personas tomarán sus decisiones de seguir en su zona de confort o no. Pero respecto a lo que tú me preguntas, eh, es... Pues tener esta valentía de saber que las personas probablemente no estén de acuerdo en lo que, en lo que tú crees, en lo que tú piensas. Estar consciente que probablemente exista este rechazo, probablemente, pero que esto no sea lo que te limite a, a vivir la vida que tú quieres o vivir la vida eh, que tú deseas. Yo también tuve este choque cuando yo decidí irme de, de mi casa a vivir esta, esta experiencia en otro país pues al principio para toda mi familia fue un choque de ¿qué estás haciendo? Si ya tienes un trabajo, este si te está yendo bien como psicóloga, este, ¿por qué te vas a, a una experiencia diferente y hacer cosas diferentes? Y pues conforme pasó el tiempo, pues eh, lo aceptaron, este fue un proceso, pero yo desde el principio dije yo no me voy a limitar por que a mi familia no le parezca lo que yo esté haciendo. Obviamente económicamente yo estaba consciente que Probablemente tenía que tener más esfuerzo porque tal vez ya no existía este apoyo económico, que muchas veces creo que realmente lo que detiene a las personas y sobre todo a los hijos es, eh, bueno, quiero hacer esto, pero mis papás ya no me van a apoyar económicamente, entonces sigo eh, dependiendo de lo que mis papás quieran. Y pues a veces es lanzarte, lanzarte que de alguna u otra forma tal vez al principio tengas que trabajar 30 horas al día, ¿sí? este 10 días de la semana. Entonces, pues estar consciente de que, como te lo digo, es salir de esta de esta comodidad, de que tal vez ya no vas a tener la comida calientita en tu, en tu casa, pero pues va a ser un proceso que va a valer la pena, que tal vez no estás cómodo, pero tal vez estás más feliz. Entonces, no sé si respondí tu, tu pregunta, pero eh, desde mi perspectiva es esto, el estar consciente de que, no es tu responsabilidad que ellos aprueben lo que estás haciendo pero si tú estás seguro de algo eh, no, no debe de haber algo que te esté que te esté cortando pues estas alas de hecho yo lo trabajé en terapia yo trabajé este proceso en terapia porque al principio pues yo quería pero no sabía cómo hacerle yo también este, tuve mi proceso psicológico y lo sigo también teniendo, teniendo perdón eh, entonces pues no fue algo como que solo yo lo hiciera sí requerí eh, del apoyo psicológico.
0: Y es que es algo muy, muy importante hacer hincapié en esta cuestión familiar, porque yo creo que, como tú dices, a la mayoría de los latinos nos afecta el hecho de, de qué va a pensar la familia, por la manera en que se nos ha inculcado pues, la importancia de, de este núcleo, ¿no? Pero, justamente, eh, a lo mejor lo que vivimos o lo que aprendimos a lo largo de estos años este, pues no fue nuestra responsabilidad porque a lo mejor vivimos de una manera más inconsciente, más automática así como esponjita ¿no? absorbió todo lo de nuestro entorno pero en el momento que te das cuenta como tú dices Ángela, que las cosas pues, no están tan padres que hay un choque ahí o que algo me está haciendo clic y me está llamando a que cambie, pues bueno ahí ya es mi responsabilidad es decir me quedo en lo mismo o tomo este ahora sí que la batuta de mi vida y Pongo, no sé, a lo mejor todo mi esfuerzo o poco a poquito eh, voy cambiando para eh, que esta relación conmigo mismo sea diferente, ¿no? Porque justamente las creencias limitantes obviamente las relacionamos con el entorno, ¿sí? Con lo que uh -huh. vivimos, con lo que aprendimos, pero cosas externas. Pero realmente la forma en que funcionan las creencias es desde adentro. Desde claro. lo que yo me digo todos los días, ¿sí? Desde que me levanto y me digo, claro. eh, vas a triunfar, eh, no sé, estás bonita, eres inteligente, eres capaz, tú puedes. Eh, o la contraparte, ¿no? Otra vez en esta claro. vida que no te gusta, ve nada más cómo estás, no haces nada para, para estar mejor. Eh, cambiarlo. Sí, es cambiar esta parte y identificar esa forma en que nos estamos hablando a nosotros qué te estás diciendo claro. y qué tanto te crees lo que te estás diciendo. Porque claro. que claro. creo que eso es súper, súper importante.
1: Sí, y, y algo también importante es que cuando empiezas como tú a, a tomar tus propias decisiones, pues también tú eres consciente de que las consecuencias de esas decisiones ya son tuyas, ¿sí? Porque tú tomas estas decisiones, ya no es como de, ay, este, ¿quién, ¿a quién le echo la culpa? O ¿cómo le hago para seguir en mi papel de víctima? Pues no, ya, ya son tus decisiones, y pues bueno, yo la tomé, pues yo voy a ser consciente de cómo voy a solucionar esta, esta decisión que tomé. Cierto, el tener responsabilidad da
0: miedo, o sea, es un es una parte que, 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 que generalmente en los episodios ahí sale, ¿no? la responsabilidad claro. el tener esta el hacernos responsables de nosotros el reconocer que lo que estamos haciendo tiene consecuencias y que nosotros tenemos que resolverlas pues pesa, ¿no? a veces claro. como les digo, no es, no es más sencillo o no es más cómodo pero estamos más acostumbrados a culpar a las personas y responsabilizarlas de nosotros y decir bueno, soy así por esto, soy así porque no me dejan, eh, no hago esto porque no se me permite, ¿no? Pero el asumir este, esa responsabilidad y entender que solo nosotros podemos darle un giro, pues, a nuestra vida.
1: Claro. Que nuestra
0: felicidad es, es responsabilidad de nosotros. Que solo nosotros podemos cambiar como, pues, nuestra estabilidad emocional, nuestro equilibrio y todo. Pues, sí, es complicado. Pero al final de cuentas, cuando vives este proceso y cuando entiendes y trabajas en ti, pues, te das cuenta que que no era tan complicado, que no era tan doloroso y que no era tan difícil, ¿no? Pero Exacto. el reconocerlo, sí, ahí es un, un choque total. Bueno, Ángela, claro. este, digamos que a partir de este episodio muchas personas logran identificar este, de esto que estamos hablando, logran identificar esas creencias en ellos mismos. Eh, saben que tienen que recibir la ayuda, pero a lo mejor ahorita no están en condiciones de ir con una persona... A, a recibir esta ayuda o estar en este proceso de, de decisión, ¿sí? ¿Qué le sugerirías que hicieran desde este momento?
1: Pues estar en contacto con ellos. Algo que yo siempre y que a mí me encanta, me fascina es el escribir. Escribe, escribe, escribe. Es una, del, es una forma muy terapéutica de, de darte cuenta de muchas cosas. Cuando estás escribiendo... Eh, y vuelves a leer lo que escribiste, te das cuenta de muchas cosas que tal vez si las dejas en tu mente no te estás dando cuenta de, de ellas. Eh, otra cosa que les sugiero, pues que no se esperen a que deje de existir el miedo a lo que vaya a pasar, porque en realidad el miedo cuando se quita es en este proceso en el que empiezas a hacer las cosas. Eh, mucha gente es como, no, es que hasta que me deje de dar miedo ir a terapia, voy a ir a terapia. Tal vez no te va a dejar de dar miedo hasta que estés ahí sentada y te des cuenta de que lo que te estabas imaginando no era tan drástico como, como realmente es y que, que es una creencia. el Si voy a terapia me van a regañar y me van a decir y esto... No, los psicólogos no somos nadie para regañarte ni para... este No somos tu mamá, no somos tu papá. Los psicólogos simplemente pretendemos que veas las cosas desde una visión diferente, desde una perspectiva diferente, pero no somos quién para regañarte no somos quién para decirte qué tienes que hacer, no, sí, que creo que esto es algo que ha como que se ha hecho muy, muy creencia este, la, a nivel social de, no, es que el psicólogo te va a regañar o el psicólogo esto, pues no, no es, no es esto entonces que no esperes a, a no tener miedo, a que estés súper decidido a hacer las cosas porque probablemente cuando estés súper decidido ya no vas a poder hacer eso que, que quieres hacer. Entonces, pues con todo y miedo animarte a hacer las cosas, eh, pues buscar o seguir escuchando podcast. Creo que ahorita esta herramienta de los podcast ha, ha, ha ayudado mucho a abrir la visión de las personas. Eh, los podcasts como te digo, los libros, hay muchos libros increíbles, hay muchos videos en YouTube, hay muchísimas herramientas en este momento eh, que te pueden ayudar a estar trabajando en ti. El autocuidado, que no nada más, como te digo, es la terapia, sino el cómo te tratas a ti, cómo tú lo decías hace ratito, cómo te hablas a ti, este cuáles son los pensamientos que estás teniendo día con día. Hay muchas formas de, de estar en contacto contigo que como tú dices, tal vez económicamente no se, me, se me, me da la oportunidad de, pero en realidad, al menos aquí en México, sé que hay varias instituciones, por ejemplo el DIF, que brinda terapia psicológica gratuita, eh, pues ahora sí que buscar herramientas eh, cercanas a, pero eh, también que esta parte económica no sea lo que te limite, porque... Pues no sé, yo lo veo, yo lo veo por lo menos en mi entorno y es, ¿puedo gastar 500 pesos en arreglarme las uñas cada semana? Pero si me dices que una terapia psicológica me cuesta 300 pesos, no. ¿Cómo voy a gastar 300 pesos? No es un gasto, estás invirtiendo en ti, te vas a dar cuenta de muchas cosas de ti y que dejes de ver este estigma de, de es un gasto, realmente no es un gasto, realmente es una, es una inversión increíble para ti que... Día con día te va a estar dando frutos, y ¿sí? que, que tal vez durante tres meses no te vas a estar cambiando las uñas todas las toda la semanas. Pero eh, vas a estar haciendo algo mucho mejor para ti interiormente. Que cuando empiezas a trabajar en tu interior, se nota en tu exterior. De verdad que se nota en tu brillo, se nota en tu sonrisa, se nota en todo. En todo se empieza a notar. Entonces, puedes buscar herramientas, ¿sí? Como te digo, ahorita está la ventaja de las redes sociales... Eh, buscar con quién te identificas, seguir eh, los IGTVs, hay millones de formas de, de estar en contacto contigo totalmente,
0: sí, esta parte de, de empezar a trabajar en nosotros pero con un objetivo diferente no eh, a veces se hace ese ejercicio se toma esa meditación o, o, o lo que sea porque se usa que se haga, no o porque se me inculga que se haga, pero cuando lo empiezo a hacer por, por mí, por mi crecimiento, por mi estabilidad, pues ahí cambia totalmente, cuando me pongo yo como prioridad, claro. también le damos un giro a las cosas, ¿no? Cuando entiendo que, claro. que soy yo lo más importante y que el hacer todo este tipo de, de cosas me va a liberar de algo que no me estaba permitiendo estar pleno, pues yo pienso que no tiene precio, sea lo que sea que tengas que hacer, claro. creo que no, pues no se compra con nada, entonces, este, pues se hace la invitación a todos ustedes eh, voy a dejar en la descripción del podcast la página de Ángela, de ¿sí? Porque para que estén checando ahí, pues, su contenido, este, igual su contacto para quien quiera estar ahí recibiendo información sobre sus servicios y que se den la oportunidad, sea con quien sea, de trabajar en ustedes y entendiendo siempre, pues, que las creencias eh, son parte de nosotros, pero no son nuestra realidad, ¿sí? sí y si nosotros ponemos a las creencias como prioridad, pues entonces estaremos formando una realidad a través de cosas que son este, totalmente vagas, ¿no? Entonces hay que quitarle ese peso y ese poder a las creencias para poder liberarnos un poquito más emocionalmente y pues seguir creciendo. Porque como tú lo dijiste al inicio del episodio, eh, este es un trabajo para toda la vida. Eh, no dejamos de aprender, no dejamos de crecer y, y pues creo que, que empezar ahora es
1: un buen tiempo para
0: para empezar a desarrollarnos de una manera distinta.
1: Claro, claro que sí. Y como yo a veces lo digo, que no hagas ejercicio cuando quieres adelgazar, sino haz ejercicio por algo para ti, que no vayas a terapia solamente cuando acabas de terminar una relación, eh, está trabajando en ti por, por amor a ti. Eh, no, no sé, estás, eh, como te digo, no hagas dieta solamente porque, porque ahorita quieres adelgazar. Cuida tu alimentación, con, continuamente porque pues es, es el amor que te estás demostrando a ti, que no sea nada más por, por pequeños episodios o por pequeños periodos, como, como tú lo dices y como lo dije al principio es algo de todos los días, de estar trabajando todos los días porque es parte de la constancia, de la disciplina de, de estar trabajando en ti y pues que sí busquen con quien sea, como sea pero que estén en contacto con ustedes
0: Muchas gracias, Ángela. Gracias por, por tu tiempo. Gracias por, por unirte a este espacio y espero tenerte muy pronto aquí con otros temas. Este, me encanta compartir siempre contigo y coincidir. Muchas gracias. Bueno, pues quiero cerrar este episodio con una frase que dice, cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. Así que eh, trabajar en nosotros nos puede dar miedo, puede ser algo complicado si lo vemos ahora, pero al final de cuentas va a ser algo enriquecedor de lo que no te vas a arrepentir. Así que date la oportunidad de iniciar al menos el día de hoy este, con pequeñas acciones que te lleven a esos cambios que siempre has estado buscando. Gracias, Ángela. Gracias por tu tiempo. Gracias. Nos vemos y gracias a ti también por estar aquí compartiendo en este espacio. Nos vemos y recuerda, encuentra tu equilibrio recreándote.